0: Bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio, yo creo que ya nos faltan solamente dos, dos este, sesiones y terminamos ha estado largo, no ha sido un estudio fácil, pero sin embargo muchas cosas Dios nos ha enseñado a través de este, vamos a orar para que Dios nos guíe. Padre, te damos muchísimas gracias por el día de hoy. Te damos gracias porque podemos estar delante de ti, dirigiéndonos a tu presencia. Te queremos pedir, señor, que tú sigas, que tú bendigas esta reunión de este domingo, que tú permitas, señor, que el día de hoy tu espíritu se muestre, se, se mueva con toda libertad y puedas tú abrir nuestros ojos, nuestros corazones para poder entender estas enseñanzas. Ayúdame a, a Miguel, ayuda a, mi, a Miguel y a mí mismo, señor, a poder dar estas enseñanzas y lo que tú quieres que aprendamos el día de hoy. Toca los corazones, Señor, toca los corazones necesitados, y Padre, pues te queremos pedir que esto tú lo hagas. Señor, te pedimos por todas las personas que no pudieron venir, guárdalas en, en, en donde estén, y los que se han de conectar repontamente, Señor, permite que, que puedan hacerlo sin ninguna interrupción. Gracias, y, y Padre, pues todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues habíamos terminado esa parte central de las imprecaciones, acuérdense que este es un himno, yo creo que es probablemente el que más imprecaciones haya tenido, eh, es aquellas peticiones, imprecaciones aquella petición en oración de juicio para con otras personas y hemos explicado pues eh, por qué razón vienen estas imprecaciones, lo hemos comentado en estudios anteriores, este… Si alguien, si alguien tiene una duda lo puede consultar en los estudios anteriores pero sin embargo podemos decir que algo muy importante de este, de, esto, de este punto es que número uno, David tenía la libertad de llegar delante de Dios y exponer su queja eso era algo muy importante a veces pensamos que para llegar delante de Dios tenemos que tener nuestra vida resuelta y llegar además con buenas noticias delante de Dios no sabemos y yo creo que Dios desde hace mucho nos ha estado enseñando el que podemos llegar delante de Dios y exponer lo que hay en nuestro corazón, tener la libertad, sin embargo eh, esto es con ciertas situaciones que hemos aprendido a través de este himno y a través de este salmo y otros, la primera es, acuérdense David comenzó con una alabanza y en esa alabanza hablaba de la confianza David le tení, tenía delante de Dios, Sí, Dios estoy pasando, mis enemigos me están acorralando, estoy pasando por tiempos de aflicción muy fuertes, pero antes que nada te doy gracias y aunque no vea la respuesta ahorita, pero te doy gracias porque esta respuesta viene en adelante y además me ha respondido otras veces entonces es siempre la alabanza va a ser una situación de eh, poder eh, confiar en Dios, eh, implica confianza, la alabanza y el agradecimiento implica confianza, y bien, eh, hemos visto que también estas imprecaciones, aunque son muchas veces fuertes de escuchar, sin embargo, es un anhelo genuino del creyente, del Hijo de Dios que está rodeado y que está viendo la maldad a su alrededor o la injusticia, un anhelo legítimo de que Dios haga justicia en los enemigos. Si la imprecación no fuera importante, no tendríamos imprecaciones en la Biblia. Ajá. Sin embargo, vemos que en el, el, Antiguo, el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos y aún encontramos nuevos ejemplos en, el Nuevo Testamento, eh, perdón, ejemplos en el Nuevo Testamento. Entonces, vemos que es un anhelo legítimo de justicia, pero también vemos que es una, es, es una justicia que pones en manos de Dios y eso te resuelve de no tomar la venganza o la justicia en tus manos, eso es algo muy importante, de hecho, los últimos, y esto, Esther, eh, nos podemos aterrizar en los dos últimos versículos o en el último versículo de, eh, del, de la sección pasada, en donde después termina esa eh, David termina esa sección central de imprecaciones con el versículo 20 y que dice sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mí cuando tú lees primera de Samuel por ejemplo tú puedes ver que Dios retuvo a David de hacer y de cobrar venganza por sí mismo en dos ocasiones, David tenía en su mano a Saúl. Sin embargo, no obró y dijo: ¿Y qué dijo? Algo, dijo algo parecido al versículo 20. Dios, tú eres el que, el, que, el que abogas mi causa, el que actuará de acuerdo a tu justicia. Eh, podemos ver, por ejemplo, eh, no se habla en la Biblia de que Dios, de que David haya hecho una venganza contra Doeje, Domita, por ejemplo. Tampoco contra los de Sif, los Sifeos. Muy feos, ¿verdad?, porque los los este. traicionaron a David dos veces, ¿no? Lo, lo acusaron dos veces, un pueblo que quería eh, tener el, el favor de, de, de Saúl y que acusaron al rey David, no. Hasta ahorita no se me ocurre alguna referencia que haya tenido histórica en que haya pasado con ese pueblo. Sería interesante checarlo. Pero algo muy importante, David no tomó esto en sus manos, no vengó eso. Y entonces tú puedes ver que realmente él cumplió esta situación, sea este pago de parte de Jehová, no mío. Ajá. Y entonces este es un punto muy importante para entender. Entonces acuérdense, una confianza en Dios expresada a través de una alabanza y un... Y un este, y un agradecimiento un, un este tener confianza de exponer tu queja delante de Dios, exponer lo que hay en tu corazón y tres dejando todo esto que expusiste en las manos de Dios a veces, muchas veces en nuestras oraciones Dios nos tiene que acomodar y decir no, no, espérate, no va por aquí ajá y este eh, en, en, me recuerda mucho aquel discípulo que le dice a Jesús oye, nos acaban de rechazar en esta aldea de samaritanos ¿por qué no podemos orar a, a Dios y le decimos como Elías, así le pasó a Elías que llueva fuego sobre esta aldea y Jesús le dijo pues de qué espíritu eres o sea porque el Hijo de Dios no vino a que nadie se perdiera sino vino a salvar a este mundo entonces a veces nosotros traemos oraciones así y, y a veces Dios nos dice a ver tranquilo y, nos, y con su misericordia y su fidelidad nos ubica en el lugar con, donde debemos de estar. ¿no? Y bien, bueno, eh, seguimos con una parte en donde Dios, en donde da, da, Dios, a través de David, cambia, se cambia el tono de esta oración. es De los versículos 21, 25 es lo que vamos a ver hoy. Salmos, estamos viendo el, el Salmo 109. Aquí le puse. Estamos viendo el Salmo 109. 21, versículos 21 al 25 dice vamos a leer y tú Jehová Señor mío favoreceme por amor de tu nombre líbrame porque tu misericordia es buena porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí me voy como la sombra cuando declino, soy sacudido como langosta Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura Yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlándose meneaban su cabeza Bueno, aquí es muy interesante porque aquí, queda, aquí David cambia el tono de la oración Deja de haber esta parte central de imprecaciones, la cierra como les digo con, pidiéndole a Dios, poniéndole en las manos del, 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 del gran juez. Y ahora le empieza a hacer la petición. Esta es una petición que es un, una parte muy muy importante. ¿Para qué, ¿Para qué vas con Dios vas vas con Dios y tú le pides todo esto y le dices Dios Haz, haz venganza haz, haz justicia pero ok pero también algo muy importante y con lo que tú te puedes sentir con toda la libertad háblale a Dios de cómo te sientes delante de Él tú puedes expresar todo esto puedes expresar que estás afligido y necesitado puedes expresar que tú te sientes que eres como la sombra que declina en el día puedes, puedes hablar de muchas estas cosas ¿no? aquí es una alabanza muy es una petición muy hermosa que con toda confianza David le hace a Dios y fíjate cómo comienza además Dios nos tiene que enseñar mucho a través de esto y dice y tú Jehová Señor mío empieza con dos nombres de Dios uno que es Jehová que sabemos que es habla de la esencia de Dios de, de que él es existente en sí y también a qué nos refiere el nombre de Jehová a un Dios poderoso estoy de acuerdo no es este eh, no es ese, que, es ese nombre que dice Dios de dioses pero de alguna manera nos remite a esa primera aparición de Dios primero con Moisés y después con el pueblo que fue en el monte Sinaí y qué fue lo que demostró ahí Dios santidad y poder verdaderamente Dios era tan Dios tan santo que nadie se podía acercar y las manifestaciones que habían ahí eran de mucho poder. O sea, es ese Dios, tu Jehová, pero le dice también una bella palabra que la debíamos de utilizar mucho nosotros, Adonai. Y Adonai es un Dios que me pertenece, un Dios mío, Señor mío. Y entonces ve con esta confianza cómo David empieza a expresarse delante de Dios y le dice, su petición es muy profunda y le dice, yo sé y conozco que eres un Dios poderoso, pero también conozco que eres mi Dios. <coughs> no porque yo me lo merezca o porque yo le haya dado el atributo de que sea mi Dios, ¿no? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros podemos tener una relación con Él porque Él nos rescató. Y si podemos tener la libertad de decir que este es nuestro Dios, es por puro mérito y por pura gloria de Él. Porque Él, a través de, to de, 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 de todo lo que ha hecho, de su sacrificio, de, la, de su sangre, nos hizo suyos y por lo tanto es nuestro Dios. Ajá. Y entonces, eh, es impresionante saber que en la oración David reconoció en Dios a un Dios poderoso, el Dios de Sinaí, pero también, también a un Dios íntimo, a un Dios personal, ese Dios que escucha. Me encanta en el Antiguo Testamento. Eh, esta eh, mujer, eh, uh, bueno, una persona le dice, llega delante de Dios y le dice: Este es el pozo del viviente que me ve ¿sabes? es impresionante saber eh, ese principio que esta persona aprendió en ese momento y que dice Dios está vivo y además me ve en cierta manera se parece a esto Dios es poderoso, está vivo, es poderoso pero también me escucha y puede ser un Dios el Dios que maneja las galaxias el Dios que maneja todos los sucesos de este mundo es un Dios también que lo puede encontrar en la intimidad y que es personal. Eso es lo maravilloso. Y bien, una vez que menciona estos dos nombres, David dice: eh, le da los dos peticiones. Y no son peticiones muy, muy este. Si tú te das cuenta, la parte de las peticiones es muy cortita, este, con respecto a todo el demás, el, este, todo lo demás que vamos a ver hoy. Favoréceme y líbrame... qué es lo que... ...y esta es una petición... ...que... ...prácticamente en todas nuestras... ...en muchas de las peticiones que hacemos de una manera personal... ...es lo que generalmente hacemos... ...Dios líbrame... ...y Dios... ...favoreceme... ...tu gracia que esté conmigo... ...todo hijo de Dios anhela que esto... ...Dios lo haga en su vida... ...como dice gozar del favor de Dios gozar de su gracia gozar de ese rostro dirigido hacia hacia su amado que eres tú y ese oído atento a las oraciones qué hermoso es la gracia qué hermoso es haberse a, a favorecidos por Dios y es algo que Dios quiere que recordemos hoy de una manera muy especial pero también Dios dice líbrame qué es lo que queremos en una prueba Sí. Muchas veces podemos sentirnos muy valientes y decir, Dios, yo te pido que esta prueba solamente me haga crecer. Sí, 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 lo va a hacer. Y qué bueno que le pidas eso. Pero sabes qué, también pide que te libre. Puedes hacerlo. Ajá. Lo más que te puede decir Dios es, espérame, no. Espérate un momento más, ¿no? Pero de alguna manera te puede decir, Dios líbrame. Es un anhelo sincero y es un anhelo legítimo y creo que muchas veces experimenta creo que aunque David en esta ocasión experimentaba un claro asedio de sus enemigos un claro asedio exterior pero muchas veces, y yo creo que la mayoría de las veces nuestro, nuestras pruebas vienen porque la presión viene de dentro y estamos batallando con nuestras debilidades y con nuestros pecados y entonces muchas veces realmente del enemigo que queremos que Dios nos libre es de esas debilidades, no tanto, no tanto del que viene a, a, a cobrarnos tal cosa o del que viene a, o, o del que actuó mal contra nosotros, que también, pero muchas veces también es Dios líbrame, líbrame de esas debilidades, líbrame líbrame de mí, líbrame de mis actitudes, ahora esto es algo que es un hecho, si Dios murió, por, Dios murió por ti y Dios te ha librado de todo esto pero sabemos que tenemos una tendencia a seguir pecando levante la mano, quien al día de hoy no tenga debilidades sinceramente levántela y si la levanta yo le diría, a ver ponte a recordar un poquito cómo pasaste el día de ayer o desde hoy en la mañana ¿no? bueno, muchas veces eso es lo que Dios queremos y decimos Dios líbrame de este asedio ¿no? y sabes que es hermoso saber que Dios te libra y te puede librar de esas debilidades de esos pecados, de esos temores internos Ajá. y sabes como tercera parte de esta oración fíjate, le dice primero invoca a Dios por dos nombres muy hermosos Jehová y Adonai después le dice, favoreceme y líbrame pero también aquí lo, lo mezcla por dos cosas. David nunca se da un mérito propio. Líbrame porque pues yo te he sido fiel estos años, ¿no? ¿No? Dice favoreceme por amor de tu nombre. Fíjate, David acaba de mencionar a Dios como poderoso y como íntimo. Pues en base a, y para Dios no solamente los nombres es algo como para identificar a alguien, sino también es como alguien que habla de esa persona. Hoy en día ponemos los registros, el registro civil está lleno de nombres que no tienen mucho significado, a lo mejor, o que tienen un significado que los papás nunca entendieron. Hay muchos nombres de acuerdo al artista o a la telenovela de moda, ¿no? Pero realmente en la antigüedad, y así lo proclamó Dios, el nombre era algo muy, muy importante. Ajá. Ahí estábamos hablando la semana pasada de que además... Era un hombre y decía Bar, que decía, hablaba con respecto a un, a, a un padre, ¿no? A, un a, a, a una a ascendencia. Y en esta situación, este, Dios dice, favoreceme que tu gracia esté delante de mí porque tú eres un Dios grande. ¿Sabes? David sabía cómo pedirle las cosas a Dios. Y Dios le había enseñado, desde luego, ¿no? Pero es impresionante saber que tú puedes pedirle por amor de tu nombre. Por amor de su nombre, más bien. Y también le dice, líbrame, y utiliza otra cosa que muchas veces la hemos visto en los salmos. Por tu misericordia. ¿Sabes por qué nos va a librar por Dios? Por su misericordia. Estamos continuamente sujetos a la misericordia de Dios vivimos por la misericordia de Dios nos convertimos por la misericordia de Dios eh, el día de hoy respiramos por la misericordia de Dios Cantidades de salmos comienzan hablando y apelando a la misericordia de Dios y siempre que te acerques delante del trono de la gracia el trono de la gracia es un trono, trono que te favorece pero no debes de, de, de olvidar que te vas a acercar de acuerdo a la misericordia de Dios Gracias a la misericordia de Dios, puedes llegar delante de Él con pecados que a lo mejor te parecen muy pequeños, pero que son suficientemente grandes para que necesites la, la, la salvación y la misericordia de Dios. O aún cuando tú estés apartado de Dios, puedas llegar como David y decir, ¿cómo, ¿cómo llegó David en el Salmo 51? Apelando a la misericordia de Dios. Entonces, ese es un punto muy importante. Fíjate cómo hace la oración. Sí, favoreceme. Sí, eh, líbrame. Pero te lo pido, no por ningún mérito mío. No porque yo en la vida pasada he, hecho, eh, 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 he sido fiel. ¿no? En alguna ocasión, unos este, fariseos, que así entendían su relación con Dios, porque así lo, entendí, así lo entiende el hombre religioso, ellos entendían que Dios te iba a conceder algo porque había sido fiel o porque había sufrido mucho. También es Dios, es que he sufrido mucho, por favor. Eso me hace valer más delante de ti, ¿no? Eh, no. Aquí el punto es eh, estos fariseos llegaron con Jesús y le dijeron: oye, el siervo del centurión está enfermo. Y mira, él ha sido un buen hombre, ha construido una sinagoga para nosotros, le estaba empezando a dar todo su currículum. ¿Y sabes qué hizo el centurión? No te acerques porque yo no, no soy digno de que estés en mi casa, ¿no? <risa> Fíjate la diferencia, ¿no? Unos eran religiosos y el centurión quería una vida nueva. O, o, o había experimentado una vida nueva, ¿no? Entonces, este punto nos tiene que seguir quedando muy claro: la misericordia de Dios. En un futuro vamos a ver un salmo. En donde la mitad de los versículos habla de la misericordia de Dios. Todavía no, pero... Y bien, pues sigue lo siguiente. Y entonces habla de nuevo David de su estado, pero ya lo habla de una manera interna. ¿Cómo se siente él delante de Dios? Y entonces empieza a hablar cosas como estoy afligido y necesitado. Y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declino, soy sacudido como langosta, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por causa de la gordura. Entonces empieza a hablar en esa lamentación de cómo él está internamente, desfalleciendo, está eh, afligido, dice necesitado, qué importante es esa palabra, porque en, nunca vamos a orar igual cuando nos sentimos necesitados que cuando no nos sentimos necesitados afligido él se sentía que su vida iba decayendo Ajá. que era, era sacudido como un insecto por los, por los diferentes problemas ¿no? mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi, y mi carne desfallece por la falta de gordura de, de, de gordura y es que ciertamente la aflicción nos impone un ayuno. No es un ayuno que querramos hacer nosotros, pero ¿a poco cuando estás afligido tienes hambre? Hay muchos que dicen, es que yo cuando me preocupo como más, ¿no? Pero, este, pero generalmente tienes esa situación, tienes una aflicción, comes poco. Entonces de algún, eh, David estaba diciendo, Señor, ayúdame, porque yo estoy de esta manera. ¿Y sabes qué es impresionante? Este tipo de oraciones este, termina con una que podría ser la estocada final a esta prueba. No solamente estoy sufriendo internamente, sino además, yo he sido para ellos, dice el versículo 25, yo he sido para ellos objeto de oprobio, objeto de vergüenza. Me miraban y burlándose, me neaban la cabeza. Y ¿sabes qué? Podemos ver que en la palabra de Dios, así como estuvo David, podemos ver que otros personajes como Job y Jeremías, y principalmente nuestro Señor Jesús, pudieron reflejarse de esta manera. Job 19, del 17 al 19, dice, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Y no era problema de del stringosol, ¿no? Era un problema de que su mujer ya no, ya no tenía esa familiaridad con él porque, por, por la prueba en la que estaba, era, era menospreciado por su mujer. Aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba, aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaba contra mí, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Eso decía Job. ¿Y Isaías qué hablaba de Jesús? Dice en Isaías 53, 3, 4, este versículo me gusta mucho, dice <coughs> Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos <coughs> de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mientras Jesús estaba sufriendo por todos nuestros pecados, la gente, me, como con David, meneaba en la cabeza. Y la gente decía, pobre, mira, no le resultó su vida, se encomendó a él, a Dios, que Dios le libre, ¿no? A ver si lo libra, ¿no? Y, ¿sabes? <coughs> eh, nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido cuando él estaba Muriendo por cada uno de nosotros. Él, él estaba des, aparentemente desesperanzado, desesperanzado para podernos dar esperanza a cada uno de nosotros. Pero hay otro versículo que nos puede dar mucho aliento. Y dice: ¿Por qué leemos y por qué nos habla de todo esto? ¿De qué nos sirve todos estos sufrimientos? Y sobre todo saber los sufrimientos de nuestro Salvador. Hebreos 12.2 dice. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto de delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí Hebreos nos revela algo muy importante y maravilloso. Sí, varón de dolores, pero en lo íntimo, él tenía una esperanza de redención puesta delante de él. Sabía que todo esto iba a redundar en la salvación y en la bendición de de muchos. Así que, pues, este, así como Jesús puso este gozo delante de él, la Biblia, la palabra, nos exhorta de que nosotros pongamos en cada aflicción los ojos en Jesús. Bien. Si el día de hoy estás cruzando en el valle de aflicción, esta es una hermosa exhortación para que tu caminar desde este momento sea poniendo tus ojos en Jesús. Acuérdate de él y nadie como él va a ser el autor y consumador de la fe. De tu fe. Bien, pues miren,
1: vamos a continuar nuestro estudio. Y como ustedes saben, a mí siempre me gusta hacer una introducción relacionada con la vida de Israel, con nuestra vida, con los dones. En esta ocasión, les voy a mencionar un pasaje que está en Mateo 21, 18 a 19, que la mayoría conocen. Por la, may por la mañana, cuando Jesús regresaba de Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo, que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato, la higuera se marchitó. Entonces, alguna vez... Algunos de ustedes se ha preguntado ¿por qué maldijo Dios la, igreja, la higuera? recuerden ustedes que para Jesús no había palabras ociosas él no se equivocaba todo tenía un sentido a tal grado que Juan cuando termina su epístola dijo y Jesús hizo muchas cosas que pienso que si las escribía y escribiéramos no cabrían los libros en todo el mundo cada actitud, cada palabra tenía un sentido Aquí, en esta, en esta casa, no es que Jesús se enojara con la higuera porque tenía hambre y no había fruto, sino que quiso poner un ejemplo para expresar su decepción y su enojo contra la religión de Israel. Él, él realmente, como dice en la primera carta de Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron y eso fue muy triste porque pues Dios formó a la nación de Israel como bien sabemos de la ascendencia de Abraham, Isaac y Jacob para que diese testimonio al mundo sin embargo al paso del tiempo ellos fracasaron en eso porque quitaron los ojos de Dios a tal grado los quitaron que los fariseos que tenían más de 600 mandamientos extras le dan más importancia, importancia que a la misma palabra de Dios Eso los llevó a desviarse del camino a ser sabios en su propia opinión y entonces Jesús decepcionado les mostró que habían fallado en su adoración por eso Jesús dijo en Mateo 21.43 por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él o sea, Dios a todos nos da la oportunidad de servirle y eso es algo muy importante, es el gran privilegio de la vida del creyente, que con gratitud debe expresar precisamente con toda devoción ese deseo de servirle, no debe ser una carga, no debe ser algo eh, impuesto a fuerza, sino es algo que debe ser voluntario, es algo que debe ser producto de la gratitud expresada, por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz cuando nosotros leemos la pasión de Cristo en cada uno de los cuatro evangelios nosotros vemos detalles diferentes pero uno de ellos fue que como ser humano él le pidió a Dios si pudiese pasar de él esta copa pero dijo no sea, no sea como yo quiero sino como tú, porque para él lo más importante era la voluntad del Padre ¿cuántos de nosotros no le damos un matiz de espiritualidad a cosas que hacemos o decimos? y realmente no queremos hacer la voluntad de Dios pero cualquiera que aprenda a vivir en fe forzosamente va a tener que producir un fruto eh, una higuera generalmente crecen la, las hojas junto con los higos ahí donde nosotros estamos ahorita hay una higuera y es increíble que los crecen las hojas crecen los higos y en la primavera es cuando más se manifiesta esto entonces precisamente Jesús ve esta situación y aprovecha para dar precisamente esta exclamación de decir nadie que no produzca los frutos del reino va a entrar en él, ¿por qué razón? porque quiere decir que no vive por fe, porque quiere decir que no le entregó realmente su vida a Cristo por eso no hay, no hay gratitud, porque todo lo que se dice es impuesto y lo tiene que hacer a la fuerza cuando Dios quiere que todo lo hagamos por amor a Él cuando nosotros nos salvamos, lo primero que tenemos que ver, o vemos en el proceso, es el amor que Dios nos tuvo, que prefirió Él tomar nuestro lugar en el juicio por nuestros pecados para que nosotros no tuviéramos que ir a ese lugar de que arde con fuego y azufre, donde sería el lloro y el crujir de dientes. Ya, es, ya expresábamos que esto de lloro y crujir de dientes significa una gran angustia y una gran confusión. Y lo más triste es que todos los que vayan a ese lugar no va a haber remedio, es para siempre, por los siglos de los siglos, así como cuando nosotros creemos en Cristo, estaremos gozando de su amor y de sus beneficios para siempre y por los siglos de la, los siglos. ¿Cuál hace la diferencia, cuál es la diferencia entre el que va al cielo y el que va al infierno? Jesucristo. Pero para que esto suceda, pues bueno, nosotros tenemos que saber cómo piensa Dios. Entonces, no debemos de vivir en forma estéril porque eso va a evidenciar que somos incrédulos. Si Dios te dio la salvación gratuitamente y tú empiezas a amar como Jesús amó, va a ser natural que tú empieces a tratar de compartir con los demás esto. Esto generalmente se ve más, eh, más evidentemente cuando una persona cree y es recién conversa generalmente empieza a invitar amigos, familiares, etcétera, porque le impacta tanto la, tanto la palabra que eso, que eso hace. Entonces, que Dios nos ayude a realmente producir los frutos del reino y no nuestros propios términos. Dicho lo cual, vamos a continuar con nuestro estudio. Recuerden, la parte de Efesios 4 ya implica una serie de formas como, que como creyentes debemos de tener para que sean al máximo eficaces nuestros dones en esta de Efesios 4.28, que es el que nos toca empezar a ver hoy, dice así, El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba no hurte más. Entonces, nosotros como creyentes, tenemos que saber algo muy importante. Él lo dice en el Sermón del Monte, que ninguna de las aves... ...o de esos pajaritos caen sin la voluntad del padre. Y si los animalitos del bosque y todo, tienen, Dios tiene cuidado de ellos... ...cuánto más no lo va a tener de nosotros sus hijos. Por lo cual, a veces las pruebas que nosotros tenemos en la vida... ...Dios las permite para que aprendamos a confiar en Él. Recuerden que, que dice en Isaías... ...a todos los sedientos venid a las aguas... ...y a los que no tienen dinero, venid, comprar comer... Venid y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro trabajo en lo que nos hace y vuestro esfuerzo en lo que no es, lo que no es comida? Oídme atentamente y se deleitará vuestra alma con grosura. A veces Dios quiere ejercitarnos en la fe, que aprendamos a depender de Él. Yo en mi vida tuve muchas experiencias de este tipo. Me acuerdo que una vez tenía ciertas necesidades y bueno, Dios me permitió... Hacer una, una operación cuantiosa, vendí un edificio y yo, yo decía dentro de mí, ojalá este señor, el dueño, ahorita que ya se cerró el trato, me diese una parte de la comisión porque yo necesito pagar esto, esto y aquella, pero yo no hice nada porque yo le pude haber pedido, dije no señor en tus manos está, me acuerdo que ya se fue el que compró, platicamos tantito, el señor ya se, despició, se despidió y en las puertas, todavía estaba ahí en, en la en avenida Gutenberg de la casa, me dice, oiga, pero yo tengo una deuda con usted, ¿verdad? Y le dije, pues sí, sí, tiene una deuda. Se regresó y me dio toda la comisión. ¿no? Entonces, cosas como estas, mi vida está llena de esas, donde Dios siempre cumple oportunamente cuando creemos y dependemos de Él. De hecho, hay otro pasaje que dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4.16 A mí siempre la frase oportuno socorro Me ha hecho llegar a esperar Aún hasta el último momento Como en este caso que les platico Por eso por se los comenté Porque fue en el último momento Entonces a veces cuando nosotros No hemos aprendido a confiar en Dios Tendemos a tomar nuestra vida en nuestras manos ¿Y qué es lo que sucede con esto? Solo cometemos errores Le, le privamos a Dios de glorificarse En nuestras vidas si no, él lo dijera a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid a comprar sin dinero y sin precio, venid leche. Porque Dios le da sustancia a todas las cosas. Él puede, con poco, darte mucho, y muchos tienen todo y no tienen nada. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Así somos los hijos de Dios. Entonces, cuando Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él, eh, precisamente es confiar, y confiar se, se refleja hasta lo último. Por eso, eh, un creyente, y, y en, el, en las épocas del Antiguo Testamento, cuando empezaron las iglesias, muchos se dedicaron a decir, bueno, yo voy a servir a Cristo, y dejaron de trabajar. Todos los creyentes en aquel entonces compartían sus bienes y decía que a tal grado había, se suplían todas las necesidades que hay un pasaje que dice, el que tuvo, no tuvo más, y el que no tuvo, no tuvo menos. Así era la iglesia del primer siglo, sí, y Dios... Quiere que nosotros vivamos en esta fe. Pero ¿qué pasa si no tenemos fe? Aún podemos tomar nuestra vida en nuestras manos hurtando. A mí, una vez me enteré de una persona que, que robó a otra persona fuera del súper y le quitó toda la comida y le dijo a la persona: Es que yo tengo que alimentar a mi familia y no tengo manera de hacerlo. Por eso le quito esto. O sea, la robó, la despojó de todo su súper. El señor no supo si esta señora había gastado su último centavo. Sentaba a pro, en proveer casa, este, eh, alimento para su familia. No lo supo. Eso lo se vio a sí mismo. Entonces, Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma. Lo dijo por esta generación. Y entonces, precisamente, aquí recordamos el mandamiento de, de Éxodo, que dice, no hurtarás. Entonces, ¿cuál es la alternativa a esto? Orar a Dios cumplir con todo lo que Dios nos pide que hagamos y confiar en Él, ya que Él dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Por tanto, nuestra parte no es lamentarnos, no es quejarnos, no es decir, sino buscar a Dios, porque si nada pasa por casualidad. Y esto, y Dios permite en nuestra vida algo, Dios es soberano sobre todas las cosas, tiene un propósito y tiene una razón. Y es hacernos crecer espiritualmente, es hacernos crecer en nuestra relación con, con él, es hacernos crecer en la dependencia de él. Entonces, eh, dice en segunda de Tesalonicenses, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Esa este es 2 Tecernocenes 3, 10 y 11. Y 1 Timoteo, Timoteo 5, 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, aquí Dios habla que tú tienes que aprender también a compartir lo que Dios te da. Por eso la segunda parte del versículo es compartir para quien no tiene, para con quien tiene necesidad. O sea, Ahora, eh, dice Lucas 11, 13 14, Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los bancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no le pueden recompensar, no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Como creyentes, nosotros tenemos que aprender a poner nuestros ojos en ese día en que estaremos con el Señor, donde Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y nunca más conforme Él vaya avanzando, por ejemplo, en el milenio, en todo, vamos a tener necesidad de nada porque Dios mío se, se encargará de proveer. Recuerden ustedes que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y el hecho de que Dios nos mantenga con vida ya es un gran tesoro. Y si somos salvos, somos hijos de Dios, el que Dios nos mantenga con vida en este mundo es nuestra oportunidad precisamente para con lo que Él nos da, devolverle un poco ¿sí? aquí en Pablo acaba diciendo Hechos 20 33 al 35 ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir. Para lo cual, esto empieza con Dios. ¿Por qué? Recuerden ustedes que todo lo que nosotros somos es producto de nuestra relación con Dios como creyentes. El que no es creyente no tiene una relación con Dios, vive en ceguera, no puede ver espiritualmente, está ciego a causa del pecado. Pero el Hijo de Dios... Sí, ve, porque el Espíritu Santo le ilumina y Dios, al recibir a Cristo, nos quitó la venda de los ojos. Nos dio la mente de Cristo, nos dio su Espíritu Santo, el cual nos ilumina para que entendamos la verdad. Entonces, es muy importante incluir esta parte de Dios. ¿Por qué? Porque siempre lo primero de nosotros debe ser para Dios. Yo le doy gracias a Dios que en esta iglesia... La mayoría de ustedes, de veras, de, veo que de todo corazón cumplen esa parte con Dios. Pero fíjense lo que Dios le, le dijo al pueblo de Israel en Malaquías 3, 7 y 8. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué nos debemos devolver, devolvernos? robará el hombre a Dios pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas, o sea Dios en el último libro del, del testamento le dijo me habéis robado, ¿por qué? pues porque una de las cosas más importantes es que lo primero es Dios recuerden que toda la normativa es aparta cada día para Dios en, la, en tu semana y eso que apartas para Dios, es para Dios, es intocable. Entonces, si nosotros como creyentes en al alguna vez prometimos darle algo, debemos de cumplirlo, porque la misma el mismo Eclesiastes dice, mejor es que no prometas, sino que prometas favor provees, y no cumplas. ¿no? Es mejor en un sentido no prometer. Pero cualquier decisión que nosotros alteremos respecto a nuestra relación con Dios... Eso también Dios nos lo reprocha. Dice la, la siguiente parte del 3910. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfomí, al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde muchas veces nosotros podemos decir no pues qué cómo te voy a dar si, si yo lo necesito Dios pero Dios nos está dando una promesa que es muy importante si tú me consideras a mí yo te voy a considerar a ti porque ese es un acto de fe ustedes creen que Dios necesita de nosotros claro que no él es dueño de todas las cosas él hizo el universo y todo lo que hay pero esto lo Dios lo dejó para probar lo que hay en nuestros corazones o sea lo que de lo que más te duela desprenderte ese es el, ahí está el ídolo en tu corazón. Y Dios, como dice, no es que nos den para que nosotros abundemos y ustedes se queden sin nada. Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos por fe. Dios te, no, te, no te pide cantidades. Si bien en el, en el Antiguo Testamento tú decías, dame la décima parte de tus ingresos, no es así en el Nuevo, porque el Nuevo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, ...porque Dios ama al dador alegre... ...o sea, no importa lo que tú le des... ...sino que tú dispongas tu corazón... ...para honrar a Dios... ...y así tú te estás desmaterializando... ...una de las cosas de los problemas que tenemos los seres humanos... ...es que nos materializamos mucho... ...empezamos a amar las cosas... ...si ustedes analizaran un poco su vida... ...de una u otra manera se darían cuenta... ...que hay cosas a las cuales están muy arraigados... Y a veces Dios nos dice, dame esto. No porque lo necesite, sino para que se rompa el ídolo. O sea, considerar a Dios primero, por sobre todas las cosas, es, te da salud mental y te da salud espiritual. ¿Por qué? Porque te estás desmaterializando, te estás desarraigando de algo que te puede impedir adorar a Dios plenamente. Por tanto, no es una obligación, pero sí es algo que tenemos que hacer voluntariamente, entonces cada uno dé como propuso en su, en su corazón y si tú propones algo en tu corazón y lo cambias, entonces eso es malo también mejor es que no prometas, pero si tú dices, voy a hacer esto o Dios lo pone en tu corazón porque eso también hace Dios cúmplelo, porque si no lo cumples te va a, to te va a ser tomado por pecado, entonces cada uno en ese aspecto debe de considerarlo, debe de hacerlo. Cuando yo recién me convertí, que todavía no pertenecía a ninguna iglesia, leyendo las escrituras, inmediatamente me di cuenta que yo tenía que ofrendar y dije, ¿a quién ofrendo si yo no tengo nadie a quien darle? Entonces, bueno, yo apartaba mi dinero y si veía a una persona pobre le daba, a veces una persona estaba vendiendo chicles y le compraba un chicle le daba y qué sé con el cambio, cosas de ese tipo. Pero lo más hermoso fue la primera reunión que tuvimos con Julio, ya cuando empezamos el discipulado, que nos hizo ver que ofrendar para, para Dios era lo más importante. Ya Dios había preparado nuestro corazón y fue un gusto y una alegría. Y lo que yo les podría decir en estos 43 años, casi 44 que llevamos en Cristo, es que realmente nunca nos ha faltado nada. Dios siempre nos ha dado lo necesario. Y para nosotros en tantos años, pues Dios ha cumplido su promesa y nosotros siempre dispusimos nuestro corazón para ello. Por tanto, no te va a empobrecer disponer tu corazón, sino más bien te va a enriquecer, te va a liberar de muchas cosas y como Dios te dice, no me robes, todo es mío, tu vida me pertenece, tu futuro me pertenece, tu ser me, pide, me pertenece, si yo te pido algo es para salud tuya. Entonces, considérenlo, porque Dios es claro, así como lo de la higuera, también te dice, no me roben porque serán malditos. Bueno, eso está muy fuerte, yo lo sé. Pero recuerden ustedes, Dios no te pone, no te pone un requisito en la actualidad, solo que dispongas tu corazón para hacer eso. Si tú das un peso con todo el corazón, es como la ofrenda de la viuda. Jesús sentado viendo, cuando todos echaban... En el arca de las ofrendas echaban algunas, muchas cantidades de dinero. Y la viuda solo echó una pequeña monedita. Y Jesús dijo, esta dio más que todos. Y, y dijeron, ¿por qué? Pues porque ella dio de su sustento. Todos dieron de lo que les sobraba, pero esta dio de su sustento. Entonces, vean ustedes cómo para Dios no importan las cantidades, sino nuestro corazón. Es como esa parte que nos va a liberar de lo material. O sea, Nosotros como creyentes, ya como complemento a este punto, tenemos que aprender a vivir pensando que no tenemos nada. Lo que Dios nos dé es bienvenido, nosotros lo podremos disfrutar porque sabemos que Dios nos lo dio, pero en realidad en este mundo las cosas están cambiando mucho. ¿Cuántas, cuántas por ejemplo, en la Revolución de México... Eh, emitían billetes, cambiaban de bando y de repente ya no valía nada los billetes, a tal grado que la gente empezó a enterrar oro y muchas otras cosas así. ¿no? A la fecha hay muchos tesoros enterrados que nunca nadie descubrió, hay quien se dedica a buscarlos y no aquí nada más en México, en todo el mundo. Pero, o sea, todo, este mundo es incierto. A lo mejor tú, tú dices, no, 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 yo no le voy a dar a Dios, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a aquello. Y de repente las cosas cambian y resulta que lo que tiene ya no es nada. Eh, cuando, por ejemplo, la banca se cayó y cuando daba muchos intereses muy altos, hubo muchas personas, yo como administrador de inmuebles, había unos viejitos, eso me impresionó mucho. Pues el señor ya no tenía recursos y dijo, pues voy a vender mi casita, dijo. Y, de, y yo, yo la meto al banco y de los intereses vivo y pago una renta. Y cuando vino la crisis, el viejito se quedó sin nada, sin nada y Me acuerdo que fueron a verme, yo los traté de ayudar en lo que podía, pero, pero se me hizo muy triste cómo pues, poner tu esperanza en cosas así es incierto. La esperanza de todo creyente debe estar en Dios como proveedor. Si realmente la esperanza de Dios está de ti, está en Dios, Él nunca va a permitir que te falte nada y lo que te dé va a ser suficiente para ti porque Dios te lo da, nunca Dios te va a dar algo que te dañe que haga que conviertas la bendición en un ídolo, que haga que quites tus ojos en él. Entonces, a veces nosotros le pedimos, si dices, es que yo le he pedido y le he pedido y no me da, aún he cumplido mi cuestión de las ofrendas y no me da. Pues claro, estás desenfocado, estás ofrendando con, mala, con mala, un mal enfoque. Lo que tú hagas, hazlo para Dios y no para los hombres. Y recuerden, hazlo de corazón. Entonces, Dios... No se limite en su poder, no te impone cantidades, pero lo que tú decidas y hagas hacer en tu corazón, cúmplelo, porque entonces sí te va a hacer por pecado y eso es entre tú y Dios, nada más. Por tanto, cada vez que tú decidas que vas a aportar algo a Dios, piénsalo, medítalo, decide y cuando ya tengas claridad, lo que decidas y es entre tú y Dios, cúmplelo y eso te, dará, te será por bendición. Ese este, Es este punto, no le robes a Dios, no le robes a nadie más porque estás teniendo falta de fe, porque si le buscas de todo corazón, Él proveerá lo tuyo. Dios puede hacer que mil pesos te rindan como cien mil, si Él quiere. Y de hecho, yo creo que muchos hemos experimentado bendiciones de este tipo. No necesitas tener más cantidad para obtener lo que Dios quiere darte. Con lo mínimo te puede bendecir grandemente porque Dios es dueño de las circunstancias y es dueño del dinero. Bien, el siguiente pasaje que vamos a ver es Efesios 4, 4.29. Y este es otro punto muy, pero muy importante. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes. Empezamos con la palabra corrompida. Eh, la traducción de esto es algo descompuesto o que se pudre. Es como una carne putrefacta, así de, así de fuerte es. Jesús jamás dijo una mala palabra. Jesús pudo tener ira santa, pero siempre habló lo que tenía que hablar. Por lo que el lenguaje sucio... Nunca debería pasar por los labios de un creyente, sea cual sea. ¿Por qué? Porque no honra a Dios. Recuerden que nosotros ya hemos puesto muchas, eh, muchos cuadritos y lo acabamos de ver no hace mucho. Lo que yo hago honra a Dios. Lo que voy a decirlo es, y esto habla por ejemplo de los chismes, a lo mejor tú vas a decir algo mal de otro y, y, y esto glorifica a Dios, a lo mejor te lo, te lo quedas mejor callado cosas de este tipo. Entonces Dios te dice, no hagas nada, por ahí ahí un ruido. No hagas nada que deshonre a Dios, y más siendo creyente. Colosenses 3.8 nos dice: Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Santiago 3, del 6 al 8 dice: Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está. una palabra corrompida y luego hablar lo que no conviene y aquí lo dice la lengua es inflamada por el infierno por tanto tenemos que aprender antes de decir algo pensarlo bien esto glorifica a Cristo porque tú con una palabra por más leve que sea puedes afectar grandemente a otra persona por tanto, si tú moderas tu lenguaje, si tú piensas lo que vas a decir, serás como sabio. Por eso el Salmo 141:3 te dice: "Pon guarda a mi boca, oh Jehová; guarda la puerta de mis labios. Guarda la puerta, pon guarda a mi a mi boca." ¿Tú le bajaste o tú le moviste? ok bueno ahí está que, que oigan bien es lo importante por eso nosotros compramos esa otra bocina ya, ya aprenderemos a regularla entonces bueno pon guarda a mi boca tenemos que decirle al señor no permitas que hable lo que no deba yo hablar no permitas que diga cosas que pueden dañar a otra persona y saben qué sucede todo esto generalmente porque lo hacemos sin pensar a veces nosotros somos muy sensibles, y eso es muy característico de nosotros como seres humanos, en lo que se dice de nosotros. Pero muchas veces somos insensibles en lo que le podemos decir nosotros a los demás. Entonces tenemos que aprender, y esto es el, segu el segundo mandamiento prácticamente, haz a otros como quieres que te hagan. Si yo soy sensible en lo que alguien puede decir mal de mí, no lo voy a hacer con otro, porque entonces ya no estoy actuando conforme a la ley del amor. ¿Ven usted? Entonces más vale pensar lo que vamos a decir. Ahora, ¿de qué manera tenemos que hablar? Y en la siguiente parte de este mismo pasaje. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edific edificación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que hablar... Lo que nutre el alma con otro Lo que nos estimula a vivir para Cristo Lo que nos trae un verdadero consuelo O sea, un, un creyente debería de vivir para instruir Para animar, para entusiasmar a otro Para vivir para Cristo ¿Qué pasa cuando tú eres usado por Dios? Ya sea que testifiques o que des un consejo o algo ¿No acabas feliz? Generalmente sí pero si dijiste algo incorrecto, viste que trajo una consecuencia, ¿no acabas infeliz? Claro que sí. Recuerden ustedes que nuestra conciencia está de parte de Dios. Por eso Proverbios 15.23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca. Y la, y la palabra a su tiempo, ¿cuán buena es? Aún tenemos que aprender a callar muchas veces y decir en el momento oportuno las cosas. A veces tú dices, es que no sé si decir, no sé si no decir Cuando a mí me lo han dicho como pastor, yo les he dicho Espera el tiempo de Dios Porque Dios mismo te va a poner, o que calles, como Job, ¿no? Ojalá callaras por completo y esto te fuera por sabiduría O que, o Él te va a dar el momento, la pauta Pero ¿cómo debes de decirlo? Para estimular al amor, a las buenas obras, para edificación, etc. Para gracia eh, y, por ejemplo, Proverbios 25.11, manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. O sea, el mayor adorno que uno se puede imaginar es como una manzana de oro con figuras de plata. Imagínensela, ¿no? Los artesanales cuando hacen estas combinaciones, lo hacen, las hacen en anillos, en muchas cosas se ven muy bonitas. Pero así es la palabra dicha como conviene. ¿Y cómo conviene? Piensa cómo hablaba Jesús, piensa cómo pensaba. O sea, Jesús vino a ayudar, no a destruir. Todavía cuando los discípulos pasan por aquellas ciudades samaritanos y no los reciben, ¿qué dijeron los discípulos a Jesús? Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego para que destruya esta ciudad? ¿Y qué les respondió Jesús? ¿De qué espíritu sois? El, hombre, el Hijo del Hombre no vino para perder, sino para salvar las almas. Llegará un día en que haya un juicio, pero... El momento de, de edificar, el momento de hablar correctamente es ese. Y eso nos dice Proverbios 24, 26. Besados serán los labios de, del que responde palabras rectas. ¿Cuáles son las palabras rectas? Lo que dice la Biblia. Recuerden, hay una enseñanza de la semana pasada, que eso, me propuse no hacer otra cosa, sino a Cristo, pensar en Cristo y en este crucificado, si la palabra de Dios está en tu mente y en tu corazón lo que salga de ti va a ser eso si la palabra de Dios no está en tu mente lo que salga de ti va a ser lo que no conviene y generalmente es destructivo lo que no proviene de Dios es destructivo por eso nuestra mente tiene que estar Dios presente a fin de Dar gracia a los oyentes. Dice Colosenses 4.6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo podríamos traducir esto? Voy a hablarle a otros como me gustaría que me hablaran a mí. Voy a alentar a esta otra persona como a mí me gustaría que me alentaran a mí. A final de cuentas, lo importante es nuestra relación con Dios. Por tanto, la palabra con gracia, dicha como conviene, es precisamente poniéndote tú en, en el medio. ¿Cómo voy a decirlo? Y si no hay forma, mejor no digas nada. Siempre debe ser para edificación, para que haya gracia. Entonces, cuando nosotros... Hemos sido salvados por gracia, somos preservados por gracia y debemos de vivir conforme a esa gracia. Ese es el todo de la vida del creyente. Recuerden, María llena de gracia y de fe. Y de todas las personas ilustres del Antiguo Testamento y del Nuevo, siempre han tenido gracia. Gracia es lo que nosotros necesitamos y todo creyente la tiene. Pero no se les olvide de esta parte de la higuera. ¿de qué te sirve poseer algo que Dios te da si no lo ejercitas así como el don? ¿no? no vais a caer en la parte de estos tres hombres que Dios, que se fue el amo a un largo viaje y uno le dio diez denarios a otros cinco y a otros, y a otro uno y él el uno, para no ser largo esto ya todos conocemos esto lo escondió y dijo, no, mi, 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 mi amo es cruel y es ...y es severo... ...por tanto yo mejor lo escondo aquí... ...y no me arriesgo... ...y qué le dice la divina respuesta... ...oye necio... ...no debías mínimo haberla metido al banco... ...y yo hubiera disfrutado de los intereses... ...y cuál fue la sentencia... ...echarle en las tinieblas... ...de afuera... ...qué quiere decir esto... ...que era incrédulo... ...es como la fiesta de bodas... ...aquel que entró al banquete y no estaba vestido de bodas... ...no era creyente... ...y tú qué haces aquí... ¿No? Pues quedó enmudecido, échenle afuera. Nadie va a entrar al reino de los cielos si no se arrepiente y cree, si no tiene el sello del Espíritu Santo. Ese es el sello, ese es el pasaporte al cielo o la visa al cielo. Por tanto, primero siempre considerar a Dios, considerar nuestra vida en relación de los demás. Y bueno, otro aspecto muy importante es, ¿cómo te ha tratado Dios a ti? O sea, Dios ha sido paciente con nosotros, ha sido paciente con nuestras imperfecciones, ha sido paciente. ¿No, te, no, ¿No deberíamos nosotros acaso tener la misma paciencia con los demás? Claro que sí, por supuesto que sí. Pero cuando nosotros no vivimos espiritualmente, perdemos de vista todos estos principios que estamos dando aún tú puedes tomar a mal un principio con él como este porque te puedes sentir aludido y aquí no se trata de aludir a nadie esa es la secuencia del estudio que, que nosotros tenemos y es lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros tenemos que aprender a confiar en él tenemos que aprender a hablar como conviene imagínate que un día digas algo que no conviene ¿cómo le vas a testificar después a esta persona si la metiste en una situación de chisme o cosas de ese tipo? si hiciste que pensara mal de un tercero o sea, ¿cómo le vas a decir, oye, puedes cambiar tu vida? Te voy a decir, pues primero que cambie la tuya, ¿no? O sea, nos podemos llevar nosotros muchas sorpresas de, este, de esta forma. Y no siempre la gente lo dice, pero sí lo piensa. El caso es que nosotros tenemos siempre que hablar de acuerdo a la gracia recibida, que además de todo, nosotros la tenemos. Recuerden Juan 1, 17, porque de su, no, 16, creo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La gracia no es algo que nosotros podamos tener por nosotros mismos, sino es algo que Dios nos da. Y cuando aprendemos a caminar y a vivir en la gracia, Dios derrama más gracia para usarnos más. La gracia no tiene límite, no tiene límite. Los límites nos los podemos poner nosotros en nuestra forma de vivir. Por tanto, hacer caso a lo que dicen las Escrituras, cumplir lo que Dios nos dice que debamos de cumplir en la fuerza de Él. Porque claro, cada vez que se trate de despojarte de algo, claro que te va a doler. Pero por supuesto, mes tras mes que tú puedes dar tu ofrenda, por ejemplo, te puede doler. Claro que sí, pero si no, si lo estás haciendo por fe va a ser un gozo. Así es despojarte de ti mismo. En lo que Dios te pida va a ser un gozo. Pero lo que tú retienes fuera de la voluntad de Dios, jamás lo vas a poder disfrutar. Hay personas que pueden tener mucho, pero mucho dinero y no lo pueden disfrutar. O sea, no se trata de la cantidad que tengas, sino de Dios. Solo imagínate algo. ¿Quién es el dueño del universo? Dios. ¿Y quién es coheredero con Cristo? Los que hemos recibido a Cristo. Por tanto, nosotros somos herederos del universo. ¿Vas en esta vida a chiquitear las cosas? Cuando Dios tiene una eternidad para ti que nadie se puede imaginar. Por eso dice en 1 Corintios cosas que ojo no vio ni he oído yo. Y que no han entrado en corazón de hombre. Todas estas cosas Dios ha preparado para los que lean el verdadero tesoro está en el cielo no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen sino hacéos tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón otro punto muy importante de esto de vivir en la gracia de hablar como conviene de hacer las cosas que Dios quiere es que Aprender como Dios lo hizo. Recuerden, Dios amó y dio a su hijo. Cuando tú aprendes a dar, empiezas a descubrir que la verdadera riqueza no está en guardar o poseer, sino en dar. Lógico, primero te tienes que dar tú mismo a Dios. Y ese es lo más importante. Porque si tú realmente te das a Dios, entonces el poner tu vida en sus manos la estás poniendo en las mejores manos. Pero si le das tu vida a Dios, tienes que confiar plenamente en Él como administrador de tu vida. Y si alguna vez dudas, solo piensa. ¿Quién administra el universo? ¿Quién sale, hace salir su sol sobre malos y buenos? ¿Quién hace llover sobre justos e injustos? ¿Quién llama a cada estrella por su nombre? Así de grande es la comprensión de Dios y la inteligencia de Dios y la administración de todas las cosas. A tal grado es un excelente administrador que todas las cosas estaban terminadas antes de la fundación del mundo. Hebreos 4.3 Él tiene control de todo, absolutamente. ¿Realmente le has entregado tu vida a Dios? Confía en Él traes circunstancias que no te gustan a ver Dios ¿por qué trajiste esta circunstancia a mi vida? ¿por qué me sacas de mi de mi estado de comodidad? a lo mejor Dios quiere tu corazón ¿no dice acaso Proverbios 23, 26 dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos dame hijo mío tu corazón es lo que él quiere de ti Quiere tu corazón. Y si tu corazón es suyo, entonces lo que Él haga de tu vida, sabes que va a estar bien hecho. No importa que a ti te saque de balance, que te saque de la comodidad, porque el mayor tesoro no es que Dios solucione todos los problemas de tu vida. ¿Sabes cuál es el mayor tesoro? Que Dios te enseñe a vivir por fe. El verdadero tesoro es la fe. ¿Por qué es el mayor tesoro la fe? Porque si tú... Si vieres este monte hablando de la higuera que vimos al principio, si tuvieres fe y no dudaréis, no solo harías esto de la higuera, sino que si dijeres a este monte, desarraígate y échate en el mar, te será hecho. Y el 21-22 de Mateo, y todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Por tanto, ¿vas a depender de los hombres? Depende de Dios. Ahora. Este pasaje se dice muy fácil, pero lo que pidas en oración creyendo es que en tu mente no haya duda de que Dios lo puede hacer. Esto es con plena fe. Entonces, ¿cuál es el verdadero tesoro? No son las posesiones, no es tener una cuenta en el banco, es la fe. Ese es el verdadero tesoro, porque la fe le da sustancia a todo. Hebreos 11.1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve parafraseado si tú crees, lo que esperas creyendo lo vas a recibir, lo que dice Mateo 21-22 y el 11-6 pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan entonces las pruebas que tú estás viviendo ahorita son pruebas que te están enseñando a vivir por fe. Si pusiste tu vida en las manos de Dios, no menosprecies la sabiduría de Dios, porque esto te va a acarrear maldición. Esto es, no vas a obtener el beneficio que Dios quería darte, y vas a vivir en amargura, pero si realmente... Es, ¿Tienes confianza en Él? ¿Ustedes creen que Dios no puede mover circunstancias para hacer su voluntad en ti? ¡Claro que sí! Muchas veces Dios te hace morir. Tú le pides algo a Dios y Dios te hace morir a ello. Para que al morir lo puedas disfrutar. Si te lo diera sin morir a ello, jamás, aunque lo obtuvieras, lo podrías disfrutar. Recuerden, por ejemplo, Howard Hughes, un millonario de ahí del, de mediados del siglo pasado. Este hombre era tan rico que empezaron a saltar los temores y acabó enclaustrado en un lugar totalmente sellado porque temía contaminarse o que se fuera a infectar, o infectar y a morir. Y de todos modos se murió, de todos modos se murió. ¿Por qué? Pues porque pecó, ¿verdad? A este señor Elon Musk, Musk el, este de los más ricos del mundo, el más rico, hace poco pasaron una entrevista con Ray Comfort, total, él dijo, sí creo en Cristo, claro que yo no me la acreditando. realmente tiene él que, que enfrentarse con Dios, pero bueno ya es un paso que un hombre así diga, creo en él, ¿no? pero en realidad ese hombre pues, tiene todo y más de lo que cualquiera podría soñar. Pero ahí lo ves trabajando y trabajando y trabajando. Porque no es, no es una posesión material. Es tu relación con Dios. Es vivir por fe. Por tanto, en la prueba que tú estés viviendo, pídele a Dios. Y Él te lo dará. Y si no te lo da, es porque realmente iba a afectarte espiritualmente. Él te va a dar todo lo que contribuya a que tú crezcas en tu relación con Él. Y como decíamos, concluyendo, el verdadero tesoro es la fe que le va a dar sustancia a todas las cosas. Aquí le vamos a dar, vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos dar muchas gracias por este estudio, gracias Señor, porque tú siempre tienes algo que decirnos a través tanto del Salmo como de la predicación que se da de las enseñanzas de tu palabra. Gracias Padre por haber dejado todas estas instrucciones referentes a los dones en este libro de Efesios, y todo lo que nosotros estamos aprendiendo que tenemos que cambiar de nuestra vida para poder ser eficaces en la administración del don que tú nos has dado. Realmente, Padre, queremos glorificarte, por lo cual queremos pedirte que sigas trabajando en nuestras vidas, que sigas puliéndonos, que sigas refinándonos, para que podamos ser instrumentos útiles en tus manos. Sabemos, Padre, que nosotros no hay nada bueno, que realmente somos inútiles, pero sabemos, Padre, que si aprendemos a depender de ti, seremos eficaces en todo lo que hagamos, porque viviremos para hacer tu voluntad. Te rogamos, Padre, que tú hagas todo esto en nuestra iglesia, que tú, Señor, derrames tu gracia para que todos podamos llegar a ser salvos aquí y que también derrames tu gracia para que te podamos servir de acuerdo al plan que tú tienes para nosotros. Pero Padre, lo que más te pedimos es que siempre vivamos en la sana doctrina, que siempre vivamos bajo los principios de tu palabra y que nada, ninguna influencia, ningún compromiso ni nada, nos haga desviarnos de este objetivo. Porque queremos glorificarte el día que tú vengas por nosotros. Padre, te pedimos todo esto, confiados no en nuestros méritos, sino en los de nuestro Señor Jesucristo. Amén.